0: Ребята, привет! Ну что, у нас новая неделя? И я вам в прошлый раз обещала, что мы рассмотрим новый кейс. Спасибо вам большое за вашу обратную связь. Сегодня мы рассматриваем новый кейс. И для тех, кто слушает нас впервые, меня зовут Катерина Ленгольд. Вместе со мной находится Анна Голубева. Я основатель Института нейроинтеграции и методы нейроинтеграции, которые помогают раскрывать потенциал нашего мозга. Анна является супервизором нашего института, человеком тоже с большим опытом, который вел огромное количество групп и наблюдал огромное количество разных кейсов, как мы сами саботируем свое движение вперед. Аня, Привет! Катя, привет, привет, друзья, рада снова быть с вами. Сегодня у нас с вами будет очень любопытный кейс, который, ну, мне кажется, что касается прям вообще всех. Вот, мне кажется, нет ни одного человека, кто с этой ситуацией не сталкивался, и для кого это не является такой важной задачкой, которая очень здорово повышает качество жизни или понижает в зависимости от того, умеешь ты эту задачку решать или нет. Я сейчас ее зачитаю, зачитаю этот кейс, и мы попытаемся вместе с Аней разобрать то, почему это происходит, откуда это может возникать, откуда могут расти ноги с точки зрения нашего мозга, и потом предложить какие-то действия, небольшие шаги, которые помогут вам эту ситуацию разрулить. Итак, звучит это следующим образом. Вашими словами, прямо зачитываю, как есть. Выхожу из состояния выгорания через ваши практики. Но вот только одна проблема. Как сместить фокус с назойливой мысли, которая на самом деле продукт орбиты или расшатанной амигдалы, или панической атаки на выполнение одного из успокаивающих упражнений, которые вы давали? Ведь решение – это как раз-таки такое упражнение, но иногда реально тяжело просто начать его делать или продолжать его делать, потому что мысли или амигдала вырывают обратно. Явно человек, кто задавал этот вопрос, уже знаком с нашей методологией, поэтому я так попытаюсь его немножечко переформулировать, чтобы это было немножко понятнее. Да? Есть, есть ситуация, да, мы выходим из выгорания, мы знаем, что есть какие-то инструменты, которыми можно себя успокоить. Дыхательные практики, какие-то, может быть, штуки, которые вы почерпнули из наших предыдущих подкастов. Но когда мы начинаем это делать, неизменно не получается сместить фокус на мысли. То есть вот то, что нас беспокоит, оно вот перед глазами, как бельмо в глазу, мельтешит, и мы не можем вернуть свой фокус на те успокаивающие упражнения, которые мы знаем, что нужно нам вот делать. И, по идее, мы знаем, что, что нам нужно сделать, у нас есть конкретный рецепт, но мы этот рецепт применить не можем, потому что назойливые мысли, которые очень неприятные, они продолжают занимать все ментальное пространство. Что с этим можно сделать?
1: Ань, как тебе вопрос? Ой, вопрос, мне кажется, очень интересный и достаточно такой комплексный. Я думаю, нам есть тут что обсудить. И для начала я бы, наверное, хотим, хотела отметить здесь такой, такой нюанс. Человек, который прислал нам этот кейс, пишет, что... Сложность возникает либо с назойливыми мыслями, либо с паническими атаками. И мне кажется, что к этим двум вещам нужно подходить немножко по-разному. Уж к паническим атакам так точно, здесь подход будет несколько особенным. Поэтому предлагаю нам поговорить, возможно, про эту историю в двух плоскостях. Да, я даже предлагаю
0: нам сегодня сфокусироваться на назойливых мыслях, потому что панические атаки – это все-таки плоскость э, психотерапевтическая, и заниматься психотерапией по подкастам, наверное, не очень будет правильно. И в зависимости от того, насколько это серьезная история с паническими атаками, это это должна быть все-таки работать с этим должен врач. Э, э, И мы в нашем подкасте фокусируемся на методах, которые мы можем применять самостоятельно, которые безопасны, которые доступны для нас без использования внешних специалистов, а история, например, с депрессией, с паническими атаками, с нарушениями пищевого поведения и так далее, мы осознанно будем так выводить за скобки, не потому что они неважные, а потому что ими должны заниматься врачи. Вот. Но если мы все-таки вернемся к назойливым мыслям, и мыслям, которые выводят нас из состояния равновесия, но мы их не можем остановить. Очень часто мы пытаемся решить эту проблему. Ну, по крайней мере, я вот помню, до того, как я начала заниматься вопросами нейрофизиологии, я пыталась и задавить эти мысли. Типа, вот, Кать, все, не думай об этом. Ну, хватит думать об этом. Ну, сколько можно об этом думать? Ну, перестань. Вот я помню отчетливо, не знаю, у тебя такое было, не было. Я пыталась мысли, которые меня. Не устраивают, я пыталась себя как бы отговорить: типа, давай, сберись и не думай об этом.
1: Нет, у меня такого, честно говоря, особо не бывает. У меня моя, видимо, нервная система, мой мозг придумал такой чит-код еще в детстве, когда возникают такие жизненные ситуации, которые действительно наполнены такими навязчивыми мыслями. У меня включается режим убежать в книги, в сериалы, зачитаться, что угодно. То есть происходит такая история с замещением. То есть думать о чем угодно, жить в жизни персонажей из книги, но лишь бы не думать о том, что действительно сейчас болит. Да, но
0: ни то, ни другое, наверное, ребят, как вы догадываетесь, не очень хороший сценарий, потому что вот задавить какую либо мысль, ее в принципе нельзя. То есть вот если вы посмотрите на процессы в мозге, а мне всегда очень интересно объяснять все, что мы, с чем мы сталкиваемся через процессы в мозге. Вот смотрите, там нету такой функции, как «не думай». Ну то есть любая мысль – это есть некая последовательность активации нейронов. Да. Вот если мы подумали о каком-нибудь там, я не знаю, мягком, уютном одеялке э, теплом, то у нас активируются там, центры, которые, где у нас хранится память об одеялках, там, где у нас хранится, обраб- происходит обработка тактильных ощущений, да, тепловых сигналов. В общем, вот эти вот нейронщики, которые в свое время чувствовали тепло от одеялка, они у нас зажгутся, и вот у нас будет воспоминание о теплом одеялке. Если я вам говорю, не думая о теплом одеялке, то как бы вот нету таких нейронов, которые как бы вот... Те, которые никогда о них не думали. То есть, понимаете, да? Либо, Либо мы ищем тех, кто с ситуацией сталкивался, да? Функционально это невозможно. То есть, если мы говорим, не думая о теплом одеялке, мы точно так же... Запускаем нейроны, связанные с теплым одеялком. Да? А, а то, что там спереди, не думай, ну как бы вот есть еще еще и не думай. Вот. А, какие-то нейроны, которые у нас в свое время да, касались там, типа, то, что пытались подавить какие-то мысли. К чему я это? К тому, что вообще любые попытки а, избавиться от мысли, избавиться, они просто обречены на неуспех. Функционала такого в мозге нет. Поэтому то, о чем говорила Аня в виде переключения фокуса внимания, это действительно единственный вариант, который у нас есть. Ну вот так, если по чесноку, если ты не хочешь думать о розовом слоне, то единственной волей, силой воли ты это не сделаешь, а вот любимым сериальчиком ты это сделаешь. Действительно, ты включил люби, любимый сериальчик, открыл соцсети, ты перестал думать о розовом слоне. Не потому, что ты подавил мысли о розовом слоне, а потому что объем информации, которую мы можем обрабатывать в осознанном режиме, он ограничен. И если мы заполнили это чем-то другим, то вот, соответственно, это назойливый розовый слон он потихонечку начинает, значит, вытесняться за, за, за скобки. Но здесь есть э, некая проблема, потому что. Все то, о чем говорила Аня, э, сериальчики, да, вот сейчас, наверное, самый простой способ отвлечься, да, это соцсети. Э, они как бы работают, чтобы вытеснить назойливую мысль, но они создают очень интересную, устойчивую привычку не разрешать какие-либо жизненные ситуации, не формировать навык здоровой проработки эмоций, а формировать такую привычку от них сбегать. И в итоге, в какой бы ситуации мы ни находились, будь она критическая, когда мы не можем на нее повлиять, или ситуация, на которую мы можем повлиять и можем приложить усилия, мы формируем такую устойчивую стратегию сбежать. Да, и в нашей системе нейроинтеграции даже есть такая орбита, в которой мы просто вот, вот, да, притворяемся, что проблемы нет. Все. типа, знаешь, глазки закрыл, как ребенок, одеяло нагло положил, все, типа, все нормально. И в этом есть... То есть это работает... Да, но, но работает в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе оно э, создает для нас привычку. Вот как есть хорошие полезные привычки, также есть вредные привычки. Вот это вредная устойчивая конструкция, которая у нас формируется избегать ситуаций, с которыми мы сталкиваемся. И очень, мне кажется, здесь важный момент. Они тоже вот перебивая меня договаривая, если что-то нужно. Мне кажется, здесь есть, есть очень интересная вещь. Мы очень часто пытаемся сбежать от своих эмоций, потому что мы, вот они, вот эмоция неприятная, и нам надо как-то от нее слинять. И мы не. Вот у меня, по крайней мере, они тоже вот поделись какой-то опыт. У меня не было опыта и понимания вплоть до последних там нескольких лет, что с эмоцией можно просто побыть и посмотреть, как она сама по себе исчезает. Потому что ни одна эмоция, если ее не подкармливать, и если ее искусственно не задавливать, да, потому что мы понимаем, задавливаем, мы как бы ее же перезапускаем только
1: с обратной стороны, она сама исчезает. Абсолютно так. И причем самое то, что любопытное, вот эта история с побыть с эмоцией, она ведь работает как для неприятных эмоций, так и для приятных. Я здесь намеренно не говорю положительных или отрицательных, потому что по-хорошему эмоций не бывает хороших или плохих, они все есть для чего-то, но в меру привычки, в силу воспитания мы привыкли считать одни эмоции приятными, а другими нет. В силу какого-то жизненного опыта и, возможно, неприятных последствий, которые однажды с нами произошли, теперь мы считаем, что гордиться — это плохо, или бояться неприлично, или еще что-то. Абсолютно точно. Я до сих пор не понимаю, почему этому не учат в школе и в детском саду, почему потом мы платим безумные деньги психологам, психотерапевтам, чтобы они нас научили уже во взрослом возрасте, когда мы прошлись просто по всем граблям. Потому что все сбегают в свое, да, кто-то в навязчивой мысли, кто-то в хорошо, если в социальной сети, но и другие негативные, Привычки самые разные и зависимости, они ведь тоже зачастую идут отсюда. Поэтому, да, абсолютно точно, избегание это совершенно не тот способ, не, то, не тот сценарий, который стоит выбирать. И более того, мало того, что в моменте эту проблему не решает, так и еще то, все то время, что мы избегаем этой ситуации, все то, что мы игнорируем, потом нас все равно догонит. Даже если это какие-то простые задачки, которые нам просто не хочется делать по какой-то причине, они не растворятся вместе с сериалом, все равно их придется делать, либо делегировать что-то, придется с ними решать. Поэтому однозначно, мы, кажется, поняли с тобой, да, и проговорили, что избегание не тот сценарий, который нам подходит. Давай, может быть, подумаем, что же все-таки можно сделать, если мы не пытаемся ни силой воли задавить и не избегаем, что же все-таки можно сделать с этими навязчивыми мыслями, неприятными эмоциями? Вообще это так интересно, что,
0: я не знаю, я обожаю, обожаю мозг, потому что чем больше ты о нем узнаешь, тем больше ты начинаешь ценить его самые разные проявления. И у меня недавно была ситуация, когда мы... Очень-очень-очень долго ехали на машине. Мы решили ехать из Калифорнии, в Парк сити На машине не рассчитали время. что кстати, Нам пришлось ехать там 10 часов почти подряд. Я приехала, дома бардак. И, в общем, меня как накрыло. Вот, все, все плохо. Все, все, все значит, разводят этот бардак. Мне потом все это решать. И я налила себе ванну. И лежу, и я лежу со своими эмоциями. То есть я не пытаюсь от них сбежать, я не пытаюсь их куда-то испепелить. Я лежу в ванне, то есть создаю для себя физически приятный контекст. При этом я лежу и смотрю свои мысли как... Кино. Ну, вот в кино же часто происходит что-то неприятное с главными героями. Вы же не хотите смотреть в кино, в котором, знаете, просто вот главный герой значит, идеально заканчивает школу, значит, встречает любимого человека, и они живут долго и счастливо, без каких-либо проблем. Ну, его нафиг такое кино неинтересно. Вот, мы, мы хотим видеть какие-то да, события в кино. Также мы можем поступить со своими назойливыми мыслями, со своими а, неприятными эмоциями. Во-первых, мы начинаем понимать одну интересную вещь, что они очень недолговечны. Мысль и эмоция есть не что иное, как зажигающиеся нейрончики в нашем мозге, которые а, в некоторых ситуациях еще могут приводить к тому, что у нас выбрасываются определенные гормоны в кровь, и поэтому иногда это просто мысль, а иногда это еще и какое-то телесное проявление. Да? Ну, например, мы там накрутились что-то, вот, и вот у нас руки дрожат, например. Но если мы просто наблюдаем за этим, за всем, то мы понимаем, что наши а, вот эти заж- 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 зажегшиеся нейроны и вырабатывающиеся в связи с этим нейротрансмиттером, они доли секунды жгут. Ну, после вкуса у них еще там может быть несколько минут. Если мы говорим о, о тех гормонах, которые у нас вследствие всего этого выработались, то это, ну, там, вопросы часов. То есть вот нету ничего такого, в чем вы можете застрять больше, чем на два часа, если вы не будете по кругу прокручивать эти эмоции? И мне безумно нравится, и это такая упрощенная версия практики, которую мы делаем с ребятами на новой орбите, нам, по-моему, очень нравится это смесь э, гипноза, причем такого современного гипноза, который в Стэнфорде очень интересная группа э, профессоров в лаборатории изучает, э, который... ты себя опускаешь в очень приятную э, физическую атмосферу, да, то есть ты можешь прийти в парк, я вот говорю, я вот налила себе ванну со вкусной э, этой бомбочкой, и я просто наблюдаю за своими мыслями, за своими ощущениями в теле, за своими эмоциями. Смотрю на них, как если вот я пришла в кинотеатр и смотрю на экран в кино. И просто за ними наблюдаю. И знаете, что интересно происходит? Они начинают затухать. Вот знаете, как яркость экрана падает? Вот так же падает яркость эмоциональных реакций и мыслей, если ты их не подкармливаешь, при этом сам находясь в комфортном состоянии. И они таким образом, естественным образом, проживают свой путь и уходят, вот, ну, растворяются вот естественным, мягким образом, не травмируя тебя. Потому что нет ничего, в мозге нету ничего долговечного, если ты сам не будешь это подкармливать, если не будешь это прокручивать, то оно, особенно во взрослом возрасте, нейропластичность, она замедляется. И поэтому, чтобы у тебя что-то прям сильно укоренилось, тебе нужно это прокручивать. И если ты на минутку это перестанешь делать и просто с любопытством посмотришь на кино своих мыслей и эмоций, то вдруг выяснится, что они очень недолговечны. И они тебя сами естественным образом отпускают. Тебя для, тебе для этого делать ничего не надо. Стараться не надо. Вот будешь стараться, тогда, тогда будет сложнее. Аня,
1: может быть, что-то к моей тираде? Слушай, да, я, наверное, хочу здесь вернуться к самому вопросу, потому что, по-моему, эта девушка написала, что сложно перевести фокус на выполнение какой-то практики или упражнения. То есть, по сути, да, она знает какие-то практики, наверное, умеет их применять, но почему-то не получается именно начать. И вот та практика, которую ты привела в пример, она очень крутая, но действительно она ну, такая относительно комплексная. Нужно действительно физически быть в комфортных условиях, нужно сфокусироваться. такая очень кортексная, что называется, история. Вот мы с тобой в прошлый раз говорили о том, как а, кортекс и а, лимбическая система между собой спорят. И вот эта практика, она действительно очень такая осознанная. В целом, наблюдать за эмоциями, как и за мыслями, это требует определенного навыка. Это такой достаточно уже прокачанный уровень. И тут я хотела бы участнице предложить посмотреть на практики в таком очень упрощенном формате. Все практики обычно подразумевают либо дыхание, либо наблюдение за чем-то. Но здесь, по сути, важно выйти из головы. Вот когда мы вот эти мысли прокручиваем в голове, да, это называется руминация, вот эти вот навязчивая такая мыслительная жвачка, мы живем в голове, как правило, мы не чувствуем ничего, кроме того, что происходит у нас вот в контексте этих мыслей. И что здесь я предложила бы сделать? Вспомнить, что я не равно моя голова, вспомнить, где я сейчас, что чувствует мое тело какая вокруг температура, чем пахнет. Тут не обязательно делать, ну, есть там практики сканирования, можно перевести фокус на все органы чувств, но тоже это такие очень многоступенчатые составные конструкции, хотя бы что-нибудь одно. Мне вообще как сейчас? Мне нормально, я устала, может быть не холодно, я хочу пить, просто обратить внимание на свое тело, и вспомнить, что я что-то больше чем вот этот плоскуток сознания, в котором крутится эта навязчивая идея. И уже само вот это, возможно, позволит вспомнить и создаст такую паузу, такое вот пространство, чтобы действительно перевести фокус на что-то другое и уже из того состояния начать какую-то практику. Да, на миллион процентов
0: поддерживаю. И здесь, знаешь, здесь важно подчеркнуть, что... Оно одно другое подкармливает. Да? В каком смысле, что все, о чем мы сейчас говорим, это навык, это навык, который формируется в вашем мозге. То есть есть определенные области. Например, есть у меня такие два любимца передняя поясная кора и инсула это такие области, которые находятся на границе лимбической системы и кортекса. И они помогают коммуникации между ними, и мы их тренируем. То есть каждый раз когда вы смещаете фокус, например, на ощущения в теле, задаете вопрос, о котором Аня сейчас говорила, вы тренируете эти области. И чем чаще вы это будете делать, тем проще в будущем, в других ситуациях вам будет справиться. И поэтому у меня рекомендация такая. Тренируйтесь, как говорится, давайте потренируемся на кошках. То есть начните тренироваться с очень-очень-очень такими простыми мыслями, очень такими легенькими эмоциями. Да? Вот ну, такой вот этот малейший дискомфорт. И я его понаблюдаю. Да? Потому что чем более интенсивна будет ситуация, и эмоция, тем тяжелее вам будет от нее отстроиться. То есть вам для этого уже нужен навык. Поэтому тренируйтесь на самых таких маленьких дискомфортных. так Вот так вот здесь чуть-чуть неприятненько было. Я сейчас это понаблюдаю. Да? Или я попытаюсь сместить фокус на дыхание, например. И каждое повторение будет приводить к формированию устойчивых нейронных связей, которые будут интегрировать ваш мозг. Наш, в общем, весь проект, он называется Институт нейроинтеграции. Он будет помогать отделам вашего мозга лучше взаимодействовать друг с другом. И благодаря этому вы с каждым разом, с более сложными ситуациями будете справляться быстрее реагировать на возникающие сложности. Поэтому не пытайтесь сразу браться, значит, быка за рога, да, и вот взять какую-нибудь зубодробительную ситуацию и с ней пойти, значит, бороться. Возьмите и начните проработку с каких-то очень-очень простых, миниатюрных, легких, дискомфортных ситуаций, и посмотрите, как они разворачиваются, как они тоже затухают. Вот я прям я хочу подчеркнуть, друзья, вот эта история с, затух, с затухающими эмоциями, затухающими мыслями, затухающими ощущениями. Когда ты вот на своем личном опыте почувствовал, что они действительно все там не вечные, ты, ты понимаешь, что тебе ну, сильно по поводу них переживать даже не стоит, потому что оно вот как, да, как кольцо Соломона, да, оно пройдет и это тоже пройдет. И когда ты на себе на своем опыте это заметил, то тебе гораздо проще а, в дальнейшем это принимать. Вот это принятие, оно как раз таки возникает из понимания, что это все ну сейчас несколько
1: минут я сейчас тебя слушала, мне такая родилась метафора, вот ты так рассказывала про затухающие эмоции или мысли. Кажется, это похоже на такой фейерверк, когда что-то очень яркое, разноцветное, этого много, оно так взрывается, и потом так спускается и затухает. Так спускается и затухает. Прям тоже может быть такой классный якорь, метафора для наблюдения за своими вот этими эмоциями и мыслями. Да, Ну очень очень красиво. красиво.
0: Подведешь итоги? Подсуммируешь ты или я, как скажешь? Давай ты попробуй. Ну, давай я. Друзья, сегодня мы с вами поговорили, разобрали кейс, связанный с навязчивыми, назойливыми мыслями и эмоциями, с ко- от которых не получается избавиться, когда и даже практики, вот надо вроде как какие-то практики делать, а очень-очень тяжело переключиться. Мы с вами поговорили про то, как невозможно какую-либо мысль в принципе, подавить, и почему это так, почему вот просто биологически это mission impossible, а миссия невыполнима, и поговорили с вами про то, как важно осознавать краткосрочность, да, недолго, недол, недолгую жизнь любой эмоциональной реакции, любой мысли. Поэтому вместо того, чтобы пытаться ее подавить, или переключиться, избежать. От нее мы тоже поговорили об этом с вами. Очень важно научиться ее проживать, замечая то, как она затухает со временем. И здорово будет, если вы сможете это сделать в каких-то комфортных условиях, и начиная с очень-очень простых реакций, с простых мыслей с которыми вы учитесь работать и тем самым тренируете области мозга, которые потом вам пригодятся для того, чтобы то же самое сделать уже в более сложных таких эмоционально заряженных обстоятельствах. Ну что, на этом все. Друзья, я вас крепко обнимаю. Ань, спасибо большое, что ты присоединилась и свою вот такую дополнительную перспективу взгляд на этот кейс принесла. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Если вы еще не с нами в Телеграм-канале, если вы слушаете это на платформе подкастов, знайте, что у нас есть потрясающий Телеграм-канал с прекрасным комьюнити. В этом Телеграм-канале вы сможете задавать вопросы, мы рассматриваем кейсы на подкастах как раз на основе этих вопросов. Поэтому, если вы хотите стать частью комьюнити нашего института нейроинтеграции и научиться в полной мере реализовывать потенциал своего мозга, то, пожалуйста, присоединяйтесь. По ссылке в описании будет возможность перейти на этот канал. А мы с вами увидимся на следующей неделе. И мы с вами поговорим про то, как отказываться от второстепенных дел и удерживать фокус на важном. Также посмотрим на нерв физиологи процесса и дадим вам некоторые рекомендации. Обнимаю крепко, друзья.